0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。你在一楼，你不会感觉到什么晃啊什么，你会很稳，你没什么风险概念。你到一百楼上面去站一下，你都不用到旁边，你都能感觉脚底下在晃。拥有的人才最怕失去，不管赚多少钱。你都会有一定的选择，能把自己的保障体系做得更全一点的
1: 。未来有无限的可能的，而且就是人生是动态的，保险其实也是动态的
0: 。保险更专业的部分，实际上是在于你怎么样去通过不同的产品的组合运用，然后根据每个人实际的不同的需求，去进行一个系统性的整体的一个搭配。哈喽， Hello, 大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。哈喽，大家好，我是萌萌。这一期的内容呢，也就是我们上一次预告的，我们要讲保障体系这个概念，终于讲到了我们最重要、我也最期待的一个环节。其实前面讲了很多的内容，什么惠民保啊、相互保啊、重疾险啊、百万医疗险，其实还有很多一些类别我们还没有提到。但是根据大家的一些留言的反馈，呃，能看出来一个比较普遍的现象就是。大家容易陷在某一些细节里面，嗯，这个倒没有什么问题。但是呢，很多时候，如果说你想解决一个问题，你会发现它其实要放在一个整体里去看，才能得到一个相对精确的答案。比如说某些点它是一个点嘛，但是很多的点可能它会织成一张，就连成一条线，嗯。但是整个的这个保障体系，它实际上是一张网。你往后走远一点，你看到整张网是什么样的一个形状？它可能是立体的。它可能是有有曲折度的，对吗？但如果你离得太近，你只能看到那一两个点的话，其实你就看不到这个点和其他点的一些联系。所谓体系是什么概念呢？首先，体系是是一个整体，这个整体当中有不同的系统组成的。嗯、比如说，国内的金融体系，三驾马车、嗯、是保险、银行和证券。嗯、你会发现这三者有什么有什么特点呢？就是他们三者有类似的地方。嗯，他们都是金融衍生物。啊，或者都是跟钱钱相关的东西，所以他们都属于金融系统。但是呢，这三者之间有不同的特点啊。银行、保险、证券，我不说，大家应该自己都知道。但你说我如果做一个比较完整的财务配置，你跟这三个，你说我只做银行，或者我只做保险，或者只做证券，那肯定就是太单一了。对，太单一了，因为每一个它都有自己的范围，就它会有它的这个。目标性，比如说证券，它的目标性可能收益会比较会重要一点；保险，你看就很简单，托底，托底。然后银行呢，可能是一个综合性的一个东西。所以一个体系当中的这几个部分，它们之间呢是既有区别，又有共同点啊，嗯、又有一定的秩序和联系。所以保障体系也是同样的一个规律，就是我们今天讲的保障体系啊，我去明确一下，其实就是讲说如何去降低和转移我们人生中。遇到的那些风险给我们造成的那个财务风险保障体系，不是说降低我们去发生这些事的风险。嗯，比如说我保险买了一大堆，我什么保障体系整个都做得很全了，但是你说我就不得病了吗？不可能。对我们其实管的是什么呢？管的是这些风险给我们带来的财务上的损失，保钱了。对，保钱了啊、嗯！说是保人，其实也是保钱，保<全>对吧？<笑>对，好，这个体系当中呢。嗯，因为是我个人总结出来的一套东西，所以它没有一个特别标准化的一个答案。那么我给到的呢，就是我是把它分成了五个大的方向，五大块儿。对，五大块儿。当然，其实也会有漏的地方，但是最重要的，我觉得这五块儿就差不多了。这五大块儿呢，其实是从来源来分的。第一大块儿呢，是谁给我们的保障？国家。对，国家给我们的保障是什么呢？社保。嗯，不管你是城镇居民保险还是新农合，都是一个东西，它就是我们的社保。社保特点：广覆盖。低保障，然后没有准入门槛，你可以一辈子都拥有啊！这是国家给我们的保障，所以这是来第一个部分。第二个部分呢是企业团险，对，就是我们咱们俩第一次
1: 聊的那次对那一次
0: 团险。团险它的特点是差距很大，啊、好不好？看公司，对，有的团险非常一般，有的甚至都没有团险，但有些公司的团险就非常非常的高端，尤其是那些高管的团险。第三个部分呢就是个人的商业保险。啊，这个部分我们后面我会在这个地方再展开一下啊。嗯、个人的商业保险特点就是，嗯、呃，完全可以根据每个人不同的特点和需求来进行配置。它是一个既具有共性，但是又非常千变万化的一种配置方式。风险由人是可以根据自己的实际情况去掌握和调整自己的个人商业保险的。它不像社保，你没得选；<血>团险你也没得选。对吧？但是个人你是可以有很多的选择和操作，所以在商业保险上，这个为什么我们强调了很多？其实都在这个地方，就是你的选择太多了，所以你才要去认知它，你要会会选择它，嗯，对吧？好，这是第三个部分，第四个部分，呃，社会捐助，对，呃，我觉得更准确应该是社会互
1: 助啊，社会互助，因为
0: 这里面还有一个部分其实就是相互保啊，我把相互保放在了。第四个部分就是社会互助，这里因为相互保，相互保它不属于真正的保险，它是一种社会互助的形态。除了相互保之外，这个部分还有什么呢？就比如说慈善捐助啊，嗯嗯、呃，比如说某某筹，还有基金会，对，什么慈善基金会对吧？然后你看支付宝上就有很多那种慈善项目，嗯、呃，你捐个一块还是收集几个新什么那个的，每年好像有一个公益节，嗯，对，就这些也很多嘛。还有一种是小范围的社群性质的那种，比如说亲友互
1: 助。哦，还有这种，不是就是就是哦，就我生病了，我去借亲戚钱这种，你去看病什么的，对吧？可能花很多钱，你给他
0: 给他个几千，有钱的给个一两万的，这不都这不也是
1: 亲友互助吗
0: ？我朋友如果真的得大病了，我不得给点钱 g e 对吧？人情往来的这种这种模式，所以社会互助包括相互保啊、慈善捐助和亲友互助这种的
1: 。嗯
0: ，OK， 这是第四个部分了。第五个部分和这以上的其实会有一点不一样。啊，这个可能大家也不不会想得到，叫做个人存量资产，或者说家庭存量资产，啊、哦，就我们存的钱，就还是那句话，就你像有有人留言说，那我如果真的很有钱，我年入百万，或者说年入百万其实也不夸张，现在千千万，呃，上亿，就是富豪啊，嗯、什么可以财务自由退休这种的，嗯、我可不可以不买保险？可以啊，这从某种角度来说，你也可以，因为你这些。呃、需求你是能自己的钱就满足了的，嗯，那它是不是你的保障体系？是，当然是啊，当然是。你说我有社保或者我有自己个人商业保险了，我觉得我配挺全了，那我一分钱我也不留了，嗯，这样可以吗？<可>完全
1: 可以，不可以吗？啊、哦，不行，因为商业保险里面有一些是还是需要你先出钱的，就是怎么说呢
0: ？<笑>理论上也可以，但是其实不是的，嗯啊，其实不是的，还是。要有一定的个人存量资产的，为什么？这就说到了这个保障体系。刚才我们讲到的特点，嗯、就是每一个部分它提供的保障范围和它的保障深度，嗯，都是不一样的。嗯、你看社保啊，我们挨个讲，刚才讲到了一些特点，你就会发现说，每一个方式都有它的不足之处
1: 。嗯
0: ，比如说社保的问题在于报销的比例，在严重的情况下会比较低。很多自费药，嗯啊，社保内报销的也不是百分之百报销，嗯，对吗？还有涉及到什么异地呀、啊，嗯，异地报销对不对？这都是困难了，对。好，这是他的问题。然后团险的缺点缺陷在哪里呢？你不一定有，对你
1: 不一定有。还有第二个就是不够长久。<笑>嗯
0: ，我我我特别想知道大家的团险的情况。如果如果你愿意的话，你可以留言告诉我，就是你所在的公司有没有团险，然后他到底是。很好，还是很一般。如果你不知道的话，也、嗯、可以借这个机会去问问公司的，不管是 HR 还是老员工，我们公司有没有团险呢？大概是什么样子的？嗯、这样子的。对你刚刚说的对，不长久的意思是他跟着你的工作职位走。嗯，你在这个公司一天，你有一天团险，但是如果你离职了呢
1: ，就没有了，就
0: 没有了。而且团险是公司花钱给你配的，公司把这个团险断了，或者把这个团险降降级了，你也没有任何办法。
1: 啊，这里我要插一句，就是我最近我朋友遇到的，就因为我们年轻人嘛，就经常换工作，团险就不说，就社保一定不能断。<笑>对，社保不要断交。如果说工作之间有 gap，
0: 嗯，那你一定要到当地去，用那种灵活就业的那种方式去交社保
1: 。对，而且一定要注意你社保交就每个月交纳的那个时间，他那个。公司我真的觉得还挺，我这样说吧，就深圳社保是每个月十五号之前交，嗯，这家公司好像是十四号才把他的社保移出来的，嗯、也就是他本来、啊、下一家来不及交了，对他自己也来不
0: 及了，就是他我明白，这个公司既没给他当月交社保，然后移出来的时间又太
1: 晚了，对，就卡死在那一天给他把他给移出来、嗯、好坑爹啊，对，然后他本来想还在深圳留一留。那这样还好，也就一个月。但就是因
0: 为为什么会这么建议大家，就是怕这个寸劲儿嘛，嗯、中间 gap 的空档的时候就在生病啊，嗯、就像你之前的那个情况。嗯、但他这个就相当于好像完全断了，不是完全断，可以续上的。就社保中的医疗，你只要交钱，正常的，就是可以开始有保障嘛。然后养老的话，它是累计十五年啊、嗯嗯，就是现在断缴的影响没有像以前那么大。对这个大家注意一下、哎，但是不要一直没有，对吗？嗯、好，这是从哪儿讲的？<笑>
1: 呃，社
0: 保的团险嗯，啊、团险，然后个人的商业医疗险，说实话哈，这个真的是相对来讲可操作余地最大的一个部分。嗯、但是它的问题在哪里呢？就它的规则也比较多。第一，你要是要想有很好的保障，你就要付出相应的成本，这个呢，就是在预算这个地方就卡掉很多了。嗯，所以大家做的，尤其是对于这种保障体系的概念，应该说整个市场上也不是很。很了解，所以很多人的保障其实第一呢，保障范围是不够的，保险的种类配的保险的种类就不全。嗯，第二呢，它的保额不一定是够的。什么叫广度？广度就是保障范围，深度就是你到底保了多少，能赔多少，有没有和有多少是两个概念啊。所以这是商业保险的问题，就是你可能会受制于你的预算，同时也可能受制于你的健康状况。嗯，核保通不过呀，还有年龄啊，嗯，职业呀、啊。因为现在很多父母不都买不了，就是这个问题。所以，我跟你讲，其实你从这一点就能看出来，其实商业保险是合算的。如果说不合算，它保险公司稳赚的话，他就不会给你这么多的限制了啊、哦。从这个角度理解也是对吧？社保社保是为什么不限制？社保是国家行为，嗯，它有福利性质。但是社保赔成什么样，你知道？吗
1: <笑>？叫什么？低价格广覆盖是吧？对，就是广覆盖，但是低保障。嗯。十几亿人呢，还是
0: 。好，这是个人的部分。然后社会互助，我们刚才说了，嗯、就是它的不确定性会比较强。嗯，相互保还好一点，嗯，但相互保现在，我这正好插一嘴，就是我这之前还说，就现在是每个月相互保以两百万人的速度在退出，我感觉他快撑不住了。就是照这个速度下去的话，再过两年相互保的人数就不
1: 够他的成立人数了。但我觉得，就是就是大家真的不要盲目的相信网上的一些言论。所以，如如果说你对相互保
0: 有什么想法，或者说你已经退出了，嗯，听听相互保那一期，我们的那个，嗯、<笑>我们讲了好多，可以聊聊看。你什么情况下，我觉得你需要相互保，什么情况下你可以不需要相互保，其实都都有提到，那期讲的明确。对，好，最后一个部分就是个人存量资产，嗯，这个部分其实我说实话哈、啊，它是我觉得是最稳妥的，嗯，
1: 就是没有
0: 限制，你只要有钱，你怎么花都行。对不对？那剩下的、嗯、剩下的事情就是你只要有资源就行。重点
1: 在于你，关键就在于对
0: <笑>很多人是没有存量资产的，嗯，所以才需要其他的这种，不管是带杠杆的也好啊，其实都是带杠杆的。很多时候我们去买保险，就是因为什么呢？我明确的知道未来我有可能要花这个钱，嗯，因为治病花钱，这是人生当中生老病死嘛，病是一定要发生的一件事情。关键就在于说，我还没等攒够我治病的钱，我就已经生病了，怎么办？是，对吧？所以个人存量资产这个，第一，大多数人可能真的是没有这个条件去，就是承接那么大、比较大的一些风险。嗯，啊，小风险什么感冒发烧这都无所谓，对吧？但是真的搞一个什么白血病啊，或者是什么肝移植啊什么之类的，那真的是治不起。对我刚才还看了一下那个价格，但如果说你说现在说说中国每个人平均家庭的资产是千万。这保险卖不动，可能就是卖什么卖的比较好呢？可能年金呐、啊、综合人寿卖的比较好，可能医疗险什么也卖的不是很。我没有这个风险，我不，我不害怕。当然，所有的这一切的前提一定是建立在什么上呢？就是你想要保障体系的人，首先你要承认风险是客观存在的。嗯，你说我不觉得我会得病，我不觉得我会产生出现风险，我觉得这些事情不会发生在我身上。嗯、确实，从你的主观角度来讲，你是没有这个需求的。对，上一期有一个留言，我觉得很有意思啊。我觉得这个问题他提的很好，嗯、他就是意思就是说，假设有一个二十岁的年轻人，嗯，他从来没有感受过生病或者病痛这件事情，身体健康，他身边的家庭啊、里面的亲属啊、老人什么的也没有，就是得过比较严重的疾病什么的，就是他对于疾病风险、意外风险没有任何直观的感知，他不觉得自己有这方面的需求，他需要买保险吗？我觉需要很强的销售去找他吧，他需要，其实是这样的。首先，第一个就是我们先讨论一件事情：他有没有这个需求？有啊，对。实际上，这个需求是客观存在的。当然了，这个需求用什么解决不一定，他可能用、嗯、可以用保险解决，也可以，比如说他家特别有钱，嗯，也可以用这个钱来解决，对吧？或者说去预防、去抵御。但是你说二十岁的年轻人。是没有风险存在的吗？这个肯定，我觉得没有什么可以辩驳的东西。不是说没有需求，而是对于很多人来说，这个需求
1: 他没有意识到。对，有一句话就是，我们往往去做的是因我们都是我们能看到的或者我们想到的，但人的想象力有时候是有限的，而且人们不愿意去想。<笑>对对对，我们今天这不是聊这个事情吗？就。呃，为什么说你会发
0: 现说越年龄越大呀，或者说家庭负担越重的人，可能会觉得保险会有用，因为他拥有的东西比那些没有这些东西的人要多，他怕失去的就更多。
1: 对，深有
0: 感触
1: 。我二十头，我也不觉得我需要保险。我月光的时候，我觉得我不需要存钱、
0: 啊。你看啊，你月光的时候花钱花的不要太开心，对吗？嗯、一点风险感觉都没有。嗯，你开始攒钱了，你有点钱了，开始反而开始越来越抠了。是，我现在就理解了以前我吐槽有钱人抠的意思，因为你有了之后，你就不能接受自己再重新失去的一个状态
1: 了。嗯，我接受不了失去，就是如果我有十万的话，突然间我比如说炒股亏了五万，会痛心的要死。对。所以
0: 回到我们刚才那个主题上，嗯，每一个这个保障体系当中的一部分，它都自己有有自己特定的保障范围和保障深度，嗯，你任何一个单拿出来都是不够的。我给你举个例子啊，嗯，呃，是我老公的大学同学，嗯，他在一家不错的就是银行，这个银行呢，不管是福利待遇、啊、还是其他的薪资薪资水平都不错，然后这个。银行有一天呢，就组织了一个员工的活动去滑雪，他其实也很喜欢滑雪，滑的也不错。结果那次比较寸，他摔了，然后把是锁骨还是胸骨，反正就是摔骨折了，嗯、摔断摔骨折了。摔骨折之后呢，就住院嘛，嗯、然后住院呢又涉及到可能是要保守治疗还是手术的问题嘛，但是这个不重要的，关键是什么呢？他就开始走保险了。嗯，他有社保，这是不用想了。啊，银行社保是最基本的，其次呢，银行的团险也还不错，嗯，啊，有医疗社保也可以转管住院，同时呢，他个人商业保险也配的还算蛮齐的，意外险，意外险当中不是有意外医疗的部分吗？嗯，能赔，嗯，他也有百万医疗，嗯、那么他这个他我记得他一共是花了八万块钱，嗯、去掉七七八八社保的部分，再去掉免赔额，还有一部分是可以百万医疗来理赔的，同时呢，因为他这个是工伤。因为这是公司组织的活动，哦、好算工伤。工伤呢，国家的那个社保体系当中其实还有工伤内一项，工伤保险哦，这个就可以用上了啊，是好几个月工资呢。受伤这个事情肯定是不舒服，嗯、但是从至少在在财务上，嗯，他不但没有损失，还少赚了一笔哦，嗯、所以你看，就是什么概念呢？他这一次的风险发生了以后，他的保障体系就开始起作用了。嗯，因为他的保障体系比较全，有国家来源的，有企业来源的，有个人来源的。嗯，对吧？当然了，是这样的，他也有个人存量资产，但是你会发现，社保、团险、商业保险已经把他的花掉的钱就已经报销的七七八八了，剩下的部分其实就是动用个人存量资产嘛，非常非常小的一部分了，那就可能几百啊，这个样子的。同时呢，他还获得了一个赔偿性的这种工伤赔偿，那等于赚钱了嘛？然后你会发现什么没用上
1: 呢？社会互助对。
0: 互助没用上，嗯，不需要吧？这就不需要了嘛，嗯、因为那些都已经搞定了嘛。但如果这个事情是换一种方式啊，比如说他不是一个他现在这种情况，他就是一个自由职业者，灵活就业，但是他没有社保，嗯、自己不重不重视，自己没给自己交社保，同时没有公司给他交团险，可能会买了一个，比如说买了个意外险吧。假设他真的有一点点意识，他买了个意外险，意外险里面有比如说一万块钱的意外医疗，很、嗯、很常见嘛，嗯。那么他这次如果是自己滑雪摔伤了怎么办
1: ？就只有意外医疗
0: ，就意外医疗撑死给他赔一万啊，因为没有社保嘛，赔一万。然后呢，剩下的部分怎么样？就全部要他自己来承担。<单>那么动用的就是什么呢？动用的就是他的个人存量资产。嗯，那么个人存量资产，假设比如说这八万块钱医疗险报了一万，嗯，是不是还有七万要自己拿？对。但是你说我手里就两万块钱现金，妈呀，他这个太心疼了。这种情况下，往往是什么呢？就是家庭的力量就出现了。嗯，因为我刚刚说个人存量资产，其实也你也可以讲家庭存量资产，比如爸爸妈妈可能就补贴了，嗯，对吧？我说的再惨
1: 一点啊，这个就呵呵举例，为了举例而已。说这人是个孤儿，呵呵或者他家没什么钱，
0: 对，没钱、啊，然后对吧？那怎么办？就是他这个保障体系当中几乎就是没有什么东西。嗯
1: ，那社会捐
0: 助，你就得去找捐助了。嗯。对吧？但你但你至少怎么样？你还有捐助这条路可以走。是，你发现没有？所以你说你什么保障保险都没有，你最差最差，你还可以走社会互助。嗯、当然这个社会互助的问题就是不确定，而且呢，没有隐私，没有尊严。所以你看，这就是保障体系。当我们有些风险发生的时候，嗯，有一些这体系当中有一些部分是能给你起作用的，嗯，但有一些是不能起作用，或者说你用不到它的，嗯，对吧？但是呢。呃，很多的部分是可以同时起作用的。你光靠其中的一个起作用会不够。比如说，我这个我这个朋友，他只有一个社保，他既没有团险，也没有个人商业险，你就会发现他这八万块钱可能就报个两万五。所以你会发现，说你的保障体系越全面，你可以动用的这种保障资源就越多。那么，当我发生损失的时候，给自己的补偿就会相对的越多一些。这就是一个保障体系的一个基本概念。明白，那我提问你啊。好，我们刚才其实没提到一个点，惠民保我们也聊过一期，对吧？嗯，你也很清楚它是干什么的，或者怎么回事嗯，惠民保你觉得它是属于刚才那几种几个部分当中的哪个部分呢
1: ？我觉得这于保险跟国家之间
0: ，嗯，对的，<笑>不错
1: ，吓死了，好
0: 开心哈，每次都很紧张。嗯，就惠民保它实际上。它的本质的一个形态其实就是商业百万医疗险，嗯，是一个相对弱一点的百万医疗险。但是因为它是由国家或者说政府出面支持的，嗯，然后所以它有一些福利性质在里面，不然的话也不可能核保这么宽松或者这么便宜，对吧？所以它既有商业保险的这种特色，又有这种跟社保类似的这种福利性质。它是对社保，它推出来就是对社保的一种补
1: 充。那其实讲到这儿，我有一个就是想让关哥帮我明晰一下的问题，就我们刚才就是讲了五大类嘛，嗯，但其中有一个大类就是个人商保这一块、嗯啊，商业保险，对，就是能不能就是讲的我要讲的，我要讲的，我要讲的，嗯
0: ，哎呀，不，商业保险就很大话题了，<笑>我们就讲什么呢？就讲基础保障。嗯，好吧，我们先不讲什么年金呐、啊、增额终身寿啊，我们讲就是这种带引号的理财险的这种东西了啊，我们就讲基本保障。基本保障就是我们大多数人需要的商业保险的基本保障，其实就是四个部分。来，萌萌讲：百万医疗、意外、寿险,险、重疾险。对，没毛病。这四类呢，我总说啊，就是正常来讲，你只要有条件，你都配上，因为这四类它的关系。和我刚才讲保障体系的那个关系是一模一样的，它只是一个更小范围内的一个体系，就是商业保险的体系。
1: 嗯
0: ，保障体系是包含了商业保险，但商业保险呢又包含了基础的保障，又包含了这四类。那么重疾险是干什么的呢？给钱的，得病给钱，哎，得病给钱的。它的好处是，你自己能掌控这笔钱，你可以去用它来弥补我们的收入中断啊，补偿家庭生活的现金流啊。但是它的一个。嗯，也不能算是劣势吧，就它的规则，就或者它的局限性。我们讲任何一种产品有它自己的优点，但是一定有自己的局限性。它的局限性是，你一定要得一个符合它的标准的疾病才行。嗯，不管是轻症、中症还是重症，嗯、这个和百万医疗险对比的话，我曾经举过的例子啊，一个是归纳，一个是列举。比如说重疾险是什么呢？重疾险是列举，比如说老师，老师说，请二号、三号、五号、八号同学把你们的作业交上来。嗯，那么你只有这几个人才交作业，但这个叫列举，把符合条件的都挑出来。嗯，什么叫归纳呢？老师说，从一号到十号所有的同学，这里面就是一号到十号的同学把作业交上来，你不用列举，你只要在这个范围内就上。嗯，啊，这个叫归纳。重疾险是列举，医疗险是归纳，所以重疾险必须是得了核标准，你必须是二号、五号、八号其中的一个，你是七号，你你要是十号就不行。嗯，啊，你必须是这个才能。得到赔偿，但如果是百万医疗险或者是正一般的这种医疗险，包括社保也是这样的，就它是报销的。它的好处是，我其实并不限制你究竟得了什么病，当然前提是免就除责之外的啊，免责和除责之外的，我不限制你是什么病，我也不限制你的严重程度，我就看你实际花了多少钱，嗯啊，实际花了多少钱。那它的局限性是什么呢？它的局限性实实际上是它只解决你住院的费用，对，带来的费用。当然严谨一点，也包括什么特殊门诊呐、啊，这个住院前后多少天的这个门急诊啊之类的。对，好、啊，这是医疗险，意外险，意外险我们没有讲，嗯，啊，我们还没来得及讲。其实意外险和寿险我们都要单独的再播一期的。意外险是一个很容易被人大家忽略的一个产品，因为、嗯、它很便宜。然后又觉得好像是个小保险，其实不是的啊。意外险其实它很有意思在哪呢？你虽然保险的类别叫意外险，但是意外险里面包含了很多种责任，嗯、就是一个保险里面可能包含很多种保险责任。意外险包含意外身故责任，人死了他是管的；意外伤残责任，嗯，人没死但残了，而且这个伤残责任它是分等级，一到十级的，嗯，一级最重，十级最轻。那么根据你的级别，会按照你身故责任的。一定的比例，嗯，百分之十、百分之九十这样的去赔，嗯，还有他还有意外医疗责任，因为意外导致的住院，就和百万医疗一样，但是你必须是什么呢？嗯、意外导致的，哎<白>，心脏病住院意外医疗能管吗？不管。对，但是你说我摔骨折了能不能管呢？那看你
1: 因为什么摔骨折的啊，就是意外摔骨折啊，可以啊，<笑>像你被狗<睛>对严谨。<笑>像你被狗咬了。意外，这哎，这算意外险，这当然算意外。<笑>大家一定要养狗养猫，还有像我这种一见到狗跟猫就走不动的,的人，<对>一定要买意外险，能赔，<笑>但是赔的可能不多。嗯，那
0: 、呃、我我之前看那个整理那个理赔数据的时候，就看我们的这个理赔理赔案例，嗯、呃，被猫抓狗咬的人实在是太
1: 多了。对，我知道，就是因为我去打疫苗的时候，医生已经麻木了，因为要打。连打五针然后我就说是每天有多少？他说你自己看这一眼一天一百个至少，<对>我都惊了。对呀、啊，就现在养猫养狗的人又多，嗯，然后呢，招猫逗狗的人也多
0: 。小动物是天使。哎，这个其实呢，就连上我们那个宠物险那一期了。嗯、呃，一个是你养宠物，其实你自己也应该买个含这种打上就是叫什么狂犬病疫苗的一个东西。嗯，另外一个呢，你的狗咬了别人去，是你要赔钱的呀。对，宠物险是有第三第三者责任的。嗯，你看就是。有意思就在这里，你如果我们讲整个体系的时候，你前面讲的每一前面讲的每一期这个点其实都能穿进来，嗯，哎呀，是一个特别好玩的一个学科。嗯、<笑>好，拉回来啊，意外医疗是有的，嗯、同时，当然有一些还有一些意外津贴，比如说你住院可以一天给你补偿个三十块钱、五十块钱、一百块钱，但这个不是最重要的啊。但你就会发现说，只要你的出现这些问题的原因是意外，你。大概率是在意外险的这个赔偿范围内的，不管你是去看门诊，意外医疗一般来说都含门诊，门诊或者说你住院，或者说这个意外比较严重伤残了，嗯，甚至是身故了，你会发现哎都能通过意外险来赔
1: 。我之前就是啊、呃，有人问过我一个问题，其实我是被问懵了的，嗯，他就说你已经买了医疗险，你又买了重疾险。你又有寿险，你为什么还要买意外险？哎，这个这个、其实我当时想了一下，对啊，为什么还要意外险？是个好问题。对，后面我反应过来，就是意外险最好最重要的一部分是意外伤残，这是
0: 非常容易被忽略，但是又
1: 非常重要的一部分。它的重要性
0: 因为在于，只有意外险含这种分等级的伤残的，因为最轻的等级的伤残可能就是两个指头没了，或者虎口加上手指头没了，<对>这种呢，你重疾险。你是达不到任何什么赔付标准的，不光是重疾、中症、轻症，你也达不到这个标准。嗯，然后呢，百万医疗险呢，能给你报销医疗费用，嗯，但是你这种伤残会对你人生产生影响的。比如说，我是个医生，我两个手指头没了，我怎么做手术啊？葬送你的职业生涯，对吧？对，甚至要有一些，比如说失明，都会有很大的影响。但是你说除了报销之外，寿险也不能给你赔。对，寿险其实。一会儿讲寿险，一块儿讲了。寿险其实就是指身故嘛，嗯，身故以后的赔偿。寿、嗯、险一般来讲，它会连带一个叫全残责任，但要全残。对，全残就有点类似于意外险伤残当中的当中的十级伤残。嗯，比如说完全的双目失明，干脆我再狠一点吧，就是不、嗯、不会出现疑义，就是双双眼眼球摘除，嗯，这下全失明了吧？对吧？那这种情况下，它属于一级伤残。就最重的那一级，嗯，那么如果寿险达到了全残标准，你就不用身故，身故金就不用等身故再给了，你就直接把这个身故金拿走，然后合同结束。但是只有全残才给。你如果说我就是得了一个比较轻的这个级别的伤残，重疾险赔不了，医疗险能报销，但是不给钱，不给额外的钱，寿险也不赔。那么意外险的伤残还能给你一部分。我之前给过一个一个目标吧，一个锚点、嗯、叫四百万俱乐部，嗯，我说一个。在中国，尤其是一二线城市的人，其实应该是一个身上有四个百万保障：百万重疾、百万医疗、百万寿险和百万意外。为什么意外险的这个？你比如说像我，我可能有几百万的寿险在身上，我为什么还要去买一点意外险？对，而且我的意外险也可能是一百万以上，就是因为如果是涉及到伤残，它的基数就是意外险身故责任的额度。嗯，你说我只有十万块钱的身故意外，嗯、那我得了，我换了，比如说一个呃十级伤残是赔百分之十，我就多少只能赔一万。对，但如果我是一百万的意外，那就是十万。嗯，但是一百万的意外其实成本是多少？嗯嗯、呃，像咱们像你买的意外险，我买的意外险，基本上就是在一百五十到一百六十多之间。对，五十万的身故责任，嗯嗯，五、呃、万块钱的意外医疗责任，还有一点津贴。有的还猝死，对吧？所以，如果你是一百万的保额的话，可能就是三百多到四百多
1: 。那意外险可以买两份吗？可以啊，然后也可以两份同时赔。哎，这个就我来复习一
0: 下，<笑>意外险，如果你有两份或两份以上的意外险，怎么赔就要看你具体是哪个责任了。嗯，身故责任呢，可以累加吗？我两份意外险，两个都是五十万的身故责任，可以吧？对。嗯，身故责任因为是给付型的，它和重疾一样啊。嗯、重疾、寿险这种都是什么呢？你在这两个公司都买了，那你保额直接加就行了。因为人的生命和健康是没有一个定死的上限，到底值多少钱的。好，这是身故责任。如果是意外医疗呢？我一 A 和 B 都有意外医疗五万块钱，但我这次就花了呃，就花了比如说八万块钱。嗯，怎么报 ？A 包五万，剩下三万 B 包。哦，但如果我只花了三万块钱 ，A 报完了三万，已经完事了 ，B 就不用报了。哦，原来是这样。对，就是给付和报销型不同产产品叠加的一个不同的区别，嗯、所以你要看它的
1: 具体的保障责任是哪一种。嗯，明白了吧？嗯、啊，这里要加一个，就是意外，现在年轻人最需要的就是有猝死责任，最好买有猝死的。害怕熬夜熬太。讲到这里就多多
0: 说一句啊，猝死实际上不属于意外身故，嗯，它其实是疾病身故，就是心源性的，只不过就是比较快的心源性梗死。哦，
1: 原来是这样，我以为是它不是意外，有什么意外？一下就梗
0: 过去了。你请告诉我，就是说，如果你认为它是意外的话，你告诉我意外的原因是什么？比如说骨折，你可能是滑倒了，对。啊，滑倒你可能是地比较滑，或者是绊了一下，对吗？你一定是有原因的。嗯，嗯你踩香蕉皮了，猝死没有原因，它就是生理性的出现的问题，只不过它的发病到死亡的时间特别短。嗯，所以正常来讲，猝死起猝死不属于意外，但是因为看起来像意外，<对>所以很多人就会觉得啊，这个是不是应该是意外险能赔？对，所以有这个东西就是，你看我上次就说嘛。呃，虽然它是个误解，但是既然大众有这样的认知和需求，嗯，那保险公司也就顺势而为嘛，嗯，那我就给我的意外险呢，去加一个猝死责任。所以你去看那些意外险，嗯、它的它会有一个主险，就是意外身故，比如说我意外身故是五十万，嗯、同时它有一个猝死责任三十万。问题来了啊，一个五十万，一个三十万，这个人是车祸撞死的，赔多少？五十。好，那这个人是猝死的，赔多少？三十。对。再再加一个提问呵呵，再追加一个提问。这个人呢，意外身故的责任是五十万，同时他还有一个航空意外附加的一个责任是两百万。车祸去世的赔多少钱？航空意外车祸主险五十万，嗯、航空意外两百万，车祸去世赔多少？五十啊。好
1: ，飞机失事去世赔多少钱？两百
0: ，两百五。哇。Oh. 还可以这样，因为一般来讲，像这种航空啊、交通啊这种额外附加的责任，都是在主险的基础上去附加的。嗯、就说白了呢，我航空、交通这种这种意外，它也涵盖在主险的身故责任的范围里面去。哦、比如说我没有航空意外，嗯，附加，嗯、我就是这五十万的意外险，嗯，我飞机失事死,死了，会不会给五十万？会啊，对呀、啊，那我这五十万本来就给你。我又额外去加了两百万的责任哦，原来是这样。一般来讲都是这么设置，当然具体的还是以条款为准啊，嗯、也,也不能排除个别情况。<白>但是猝死绝对不在意外身故的主险责任里面去，不然大家去看意外险、意外责任、意外身故责任，你看它的免责条款一定有一个是猝死啊。哦、啊，所以有人有人，我觉得挺挺好的，他会仔细的看条款，他会问我说：“说关哥哥，你不是你看这个保险里面它含猝死责任，他为什么把这个猝死又？”
1: 是拎就是设置成免责免责条
0: 款。嗯、我说，你看的是意外险当中意外身故责任的免责条款。嗯，这个部分确实是不含猝死的。嗯，如果是真的猝死了，主险不发生作用，但是附加险猝死责任是可以赔的。啊，这个我搞清楚了。其实不复杂，但是这个原理很多人不清楚，会误会。哎，对的，对的，就是所有的保险你都是可以用这种方式去看的，就是不同的责任之间是互相补充的关系。嗯这是从讲到意外险了、啊，扯得比较远。好，我们回来啊，我们讲基本的四类保障：重疾险、医疗险、意外险和寿险，对吧、嗯好？意外险刚刚讲了不少了，相当于用不用再单独讲一切感觉不用了。不用。然后寿险就是身故加全残嘛。嗯。我来举个例子啊，说张三是这个四百万俱乐部的会员啊，刚才提到的，他有一百万的重疾险，一百万的寿险啊，含全残责任。有一百万的意外险，然后里面又有伤残，又有医疗，都有。同时呢，还有百万医疗，四百万俱乐部啊，妥妥的。嗯、然后他意外车祸，双目失明了，哎，也球摘除，他能获得什么赔偿？咱一个个来啊。重疾险能赔吗？能。双目失明吗？对，赔多少？重疾险啊，嗯、首先我可以就是算重疾了，对，我们就告诉你就我就假设就告诉你一百万啊，重疾险赔一百万。好，寿险他有。一百万的保额含全残，一百万，就是这个这个算全残，那这种情况算全残，那么寿险也能赔。嗯，第三个，意外险它有一百万的身故责任含伤残，我先我先告诉你，这个他的这个
1: 双目失明算一级伤残，赔多少？一百万。好，百万医疗险，住院花了多少？除掉免赔额，花多少报多少
0: ？除了社保已经报完的，再去掉免赔额，嗯。就只要没超过他的保额的部分，必要且合理的都能报。好，意外险的那一万其实还可以用意外险的意外医疗去补充补、补充。啊，这里我漏了。嗯，这个免赔额实际上可以是可以用商业小的商业保险去补充的。嗯，所以你发现没有？有些人觉得我买那么多保险是重复了，对吗？不是的，嗯、其实很多保障是可以单独拿到的。而且张三你，你这种情况是什么？他虽然双目失明了，但他可还,还可以生，还有很长的生存时间啊，不是说得终极了就。必须得挂了，对吧？嗯。好，他所有的保险都用上了，所有的保险都用上了，<对>拿了三百万的赔偿，然后呢，几乎大部分的医疗费用报销了。嗯，那么他拿着三百万回家，我说我不上班了，行不行？可以，至少一段时间是可以的。我休养，嗯、我调整，包括说因为失明所你导致的，比如说我要换器材啊，家里的设置什么改变都是可以的，对吧？这就是什么呢？这就是。保障完整就是四个部分保障的比较完整的情况下，一个比较理想的一个结果。嗯，当然，理想的结果是你一样都用不上。是，但是有风险发生了，你会发现你的保障品种越多，范围越广。我刚才提就是讲到这几个险种的时候，其实嗯、呃，想强调一点是什么呢？这四个四类产品它其实互相有重叠。对不对？一定有重叠，比如说意外医疗和百万医疗有没有重叠？有，有重叠，对吧？重叠一部分。然后呢，重疾险的这个伤残类的重疾，嗯，和意外险的伤残和寿险的全残，是不是也有一部分的重合？是。但是你会发现，即便重合了，他们彼此之间还有一些互补的部分。嗯，啊、呃，这个地方我可能会配上图，我们放在 show note 里面。大家听到这个部分的时候呢，你回去拉一下，看那个 show note。嗯，这个图其实就代表了我们买产品的逻辑，就是这个图里面整个的空白区域代表了我们人生中各式各样的风险。嗯，这个区域多大我们其实是不知道的，因为风险太多样了。就假设这个空白区域是一个四方形、长方，形，随便什么形都行，嗯、反正就是一整片空白区域。然后呢，嗯、我们比如说买了重疾险，嗯，画了一个圈嗯，这个重疾险的保障范围就是这个圈那么我们只要落在这个圈里的风险，就可以用重疾险来帮我们去。弥补损失了，对吗？但是圈外的部分就是重疾险保障不了的部分。接下来呢？好，我不光有重疾险，我可能有一个百万医疗险，那可能就是那个蓝色的圈儿。嗯，那你会发现，哎，蓝色的圈儿和红色的圈儿可能会有一些重合，但是呢，它俩重合的部分很少，然后就会，它俩的总面积就会有一个极大的扩大。明白。那么你能保障的部分就更大了。那么百万医疗险比。重疾险扩大的那个范围，就是不在重疾险的标准范围内的那些疾病和住院，嗯，对吧？好，那么再加上寿险，再加上意外险，那么这四个圈儿你会发现，哎，彼此之间可能都会有一些重叠的，叠但是放在一起的时候，它的总面积是要比单独任何一个产品的总面积都是要大的，嗯，甚至呢，大家可以看绿色的那个圆圈和黄色圆圈，它们重合的面积是非常大的，黄色就补充了一小点但是。只要它是有补充的，比如这个黄色，它有可能是完全被包含在绿色这个圈里的。那么这个时候，你这个黄色就真的是没有必要配置，没必要配置，因为这个圈不仅仅是范围，也包含深度，包含这个保额的增加。但这个黄色的圈，只要有一部分是能够把整个的面积增大，那么你配置它的这个叫什么呢？就是有意义的。当然，这里面你要看它的成本了。嗯，你说这个成本很高，比如说高端医疗险。它很贵很贵嘛，但是它增加的可能是你的一个品质的感受，
1: 嗯，你
0: 赔的钱可能是一样的。那这个部分你要不要去从百万医疗改成高端医疗险，就是你自己要衡量，你觉得你的获得的保障的东西和你付出的成本，你觉得值不值得？嗯，啊，你要觉得值得，你就就值得加；你要觉得不值得，那你就不加。这个地方用什么举例就比较合适呢？我们讲惠民保那一期，嗯，像我为什么我又有百万医疗险？我又要去买惠民保呢，因为它覆盖了你没有对，因为我有除责的部分，嗯，那么惠民保它能够把我除责的部分覆盖进去，所以我花几百块钱买个惠民保，只为了它能够理赔我被百万医疗险除责的那个部分啊。当然这几百块钱我觉得我花的值，那有人可能就心疼，这个是自己来选择的事情。但是我们要知道的是，你加和不加的区别是什么，然后再选择，而不是简单的说。我觉得它有重叠的部分，所以我就没有必要加了。明白。哎，这张图还挺重要，挺清晰的。嗯，对。嗯，一般来讲，基本的保障这四部分你都要有，嗯，彼此之间又有又有补充，又有区别。如果一定要讲一些特性的话，就是
1: 小孩子可以不用讲，不用加寿险的部分。明白。嗯。呃，那我那我这里有一个问题啊，就是。我们现在讲的保障其实是针对个人的嘛？其实如果比如说我们作为有家庭的，对，其实应
0: 该是以家庭为单位来来去做这个保障体系的，因为家人彼此之间，
1: 你的财务状况是一个整体。那我看到很多后台留言就会问说，我现在比较年轻，但我爸妈会比较担心，爸妈要去配置这个保障，嗯、很多。对他们这种思路是对的嘛？就是我先配置爸妈的，哎，我再考虑我自己的。不
0: 是，一是这样的啊，嗯，如果大家遇到过一些，比如说保险的销售人员啊，从业人员，其实我们会经常听到一个观点啊，嗯，这观点其实有它的道理，就是要先给家里的经济支柱买保险。其实这个呢，没毛病啊，没毛病。因为什么呢？因为经济支柱是最重要的财务来源，<对>所以你先保他，他、嗯、就是他出了风险以后，对家庭的财务影响是最大的。
1: 嗯
0: ，但实际上我我曾经写过这个问题啊，就是虽然这个逻辑上其实是对的，但是在实际操作过程当中，不要那么刻板的去理解这个这个原则，因为我遇到确实遇到这种情况啊。他听了这个原则之后，他觉得很有道理，所以他就要给自己的家庭支柱买保险。嗯，而是一个家庭主妇给她的老公买保险。嗯，但她老公呢，你懂的，中年男性嘛，身体总会有一些毛病<边>，对，比如说那个超重啊，那、嗯、个脂肪肝呐、啊，呃，包括血压什么都不太好，就很难买。那怎么办？很坚持，就我一定要就是给我老公买保险。然后其实就会劝他说，因为他自己没什么问题，嗯、孩子也没什么问题。那就是你给孩子，你和孩子要不要不？要不你和孩子先保上，嗯，老公这边呢，我们再慢慢的去寻找不同的产品，看再看机会，嗯，因为这不是一个简单马上就能搞定的一个事情，嗯、客观条件在这嘛，嗯、是。但是呢，对不起，就是轴不行。保险有一条原则，就是一定要先给家庭支柱买保险。你我必须得给我老公买上了，我们俩才能买。其实是有一点刻板了，没有这么一个死板的规则。这只是一个原则，就是怕，因为之所以会讲这一条，因为普遍现象是大家都喜欢给小孩买，嗯，然后自己就觉得，哎，自己不用买，大人不用买，我好东西给小孩，<对>我大人就无所谓了，对吧？是。但我们就说，你不要光给小孩买，大人交钱的那个人很重要。但是你你,你
1: 走向了另一个极端，大人买不了，你还你还不给小孩买了，就发现没有。还有很多就是现在可能跟我一样，就二十岁、三十岁想先给父母买，因为他们可能性比较大。然后再给自己，这也是
0: 这个思路的一个另外一种体现。嗯、就是我觉得，因为我觉得可能四十几岁、五十几岁的父母得病的可能性更大。嗯，
1: 嗯因为
0: 我感受到的更大的风险，对，所以我觉得他们应该先买。
1: 嗯
0: ，我也不是很赞同这种操作方式。就是其实一个家庭成员，一个家庭里面有好几个成员，对吧？他是一个整体。嗯，嗯而且这些家庭成员其实好，我。暂且呢，承认说老人生病的几率是要高于年轻人的，对。但是有一个问题就是，整体几率高，个体就不一定了。是，你懂吗？就是整体和个体的区别一定要分清楚。<白>你统计学的时候，这里一个很，这是一个很重要的概念。你放到大数据上是多的，但是你可以现在看看这个理赔数据，就是二三十岁的年轻人一大把一大把的。我们现在你不管是二十岁的小孩还有得的呢，嗯，
1: 而且我觉得这有一个点就是，其实如果你生病了，你爸你妈来照顾你，然后你还没有自己的一个完整的保障体系的时候，也是很危险的。就反过来这样想也是可以的。就比如说，嗯、呃，正常应该是什么？呢？比如说
0: 我，我一个单身青年，我和我爸我妈都应该有保险，嗯、对吧？对。那我爸我妈能买，当然，紧着他们买可以。嗯。啊，这个是挺孝顺的，是挺好的。但是你说我爸我妈买不了？身体有点问题啊，又很贵，你又在纠结那个费率的问题，你买不了。那你自己先买上嘛，你这么便宜，你又健康，嗯、你自己先买上。嗯，你非要靠到爸妈买完了之后你再买，就变成什么呢？你你的窗口期也可能就被耽误了。对，而且还有一个问题啊，你只是考虑了什么呢？<笑>考虑了生病的风险，嗯，意外的风险不考虑吗？是，意外还挑老人小孩吗？不不挑。啊，就很简单的问题啊，比如说重疾险，哎，我因为我这两天我最近在看医疗剧，叫《良医》，我真的推荐大家去看一些医疗剧，因为它会加深你对这方面的一些认知，嗯，还蛮长知识的，你比刷<好>比刷短视频强多了。我就看到有一些案例是什么样的呢？你比如说，它就是一个很简单的一个两个人，就是经过的时候可能就挤比较挤。然后可能一个人快倒了，嗯、然后就在倒的过程当中，就是身体本能的反应，结果一个肘击就把一个女生肘在她那个腰的这个位置。嗯，上医院去，因为她这个地方整个就是皮肤都淤青<是>红红了嘛。上医院去，结果发现内脏破损。我天呐，真的啊，就是什么概念呢？比如说我们讲骨髓移植，这是白血病对吧？嗯，好，比如说肝移植，嗯，我们之前不还看那个《机智的医生生活》吗？嗯，里面。多少例肝移植的手术，对吧？对。它没有更，它里面没有强调说这个肝移植的原因是什么。嗯。但是肝移植的原因不仅仅是因为肝病，嗯、也有可能是因为意外伤害导致内脏器官产生了问题，它就不不好用了，嗯，破裂了等等等等的，就真的需要肝移植。不光包括肝、脾摘除了没关系，但是肝要有，或者甚至是还要那个肾的，嗯，啊，肾也可以移植的嘛。那么这种情况下，肝移植要多少钱？我查了，一百<笑>万。大几十万肯定是要有的，而且这只是可能是手术或者是住院的费用。嗯，移、嗯、植之后的排异呢？排异要吃药的，你可能要终身服药，对吗？嗯，这个也很贵的
1: ，而且这就动用到保障体系了。社保其实只能报一部分。对，所以
0: 这一类的风险，这就跟你年龄其实是没有关系了。嗯、而且有些时候，你知道吗？我个人的感受，我觉得我爸妈比我健康。对对对，他们退休。<笑>又是跳广场舞，又是爬山，你知道吧？
1: 我我刚才看那个肝移植的，就是要那么贵。其实我想到第一个问题，就因为我还蛮喜欢喝酒，我就很怕，加上有时候熬夜。嗯，老人家的生活习惯比我们健康多了，多好吗
0: ？熬夜、夜生活，嗯、然后又不运动，吃外卖，对，然后加上如果在抽烟喝酒，呃、猝死的。都是年轻人嘛，就我们所面临的风险，真是不是想象的那种说、嗯、啊，我爸我妈妈风险比我大，真的不是。所以不要太拘泥于这些原则。嗯、是，如果你是个人，你就选个人；但如果你是家庭，你家庭就像一个水桶那原理
1: 、木、嗯、桶原理一样的。嗯、你任何一个短板都可能漏水。我觉得这个到时候如果讲爸妈那一期，我就可以想一下。这个是我劝我爸妈买保险的重要条件。你看，你爸
0: 妈还能买，我爸妈已经不能买。他们也只能买一买惠民保。我爸、我妈、我公公婆婆，我给他们都买了惠民保以后，我觉得我的这种安全感强很，马上就强了很多。因为我一直以来就我自己，比如说我攒我赚钱攒钱，我一直觉得我攒的钱有一部分是要留给这四位老人将来住院医疗嗯去用的啊、嗯。但是呢，因为大连的这个。工会保还蛮好的，二百一十五块钱，就是呃自费自付的部分，嗯、社保内外都能保。嗯，啊又又又没有核保，对，然后又那个什么既往症只只针对几种几种疾病，哇，这个东西太好了啊，上百万的保额，我就觉得我一下子轻松了很是，所以你看基本保障的四类产品、嗯、啊，啰啰嗦嗦说了这么多，归纳一下，重疾、医疗、意外和寿险，正常来讲都应该有，只不过老人和小韩对。对寿险，也就是身故责任这个地方的需求相对低一些，因为小孩没有家庭责任，嗯，他也承担不了什么家庭责任。那么老人呢？子女如果已经独立、已经成年的话，他也其实无所谓留不留钱了啊。当然，他原来买了有那更好。或者说你是特别有钱的富豪，嗯、你要做资产传承，嗯，你用寿险做也是很合适的一种方式。但普通家庭，你说老人买重疾险可能都挺贵了，你再加加去加寿险也没有什么太大的意义了。明白，对吧？嗯，就是我们讲四类产品之间的关系。嗯
1: ，那刚才讲那么多，其实我这里想讲一下，就是我想问一下，保障体系我们讲那么多，就它保障体系当中有没有优先级之分？就如果我要去搭建自己的保障体系，嗯、这五大类的话，然后甚至明晰到就是这个四大商业保障，嗯、对我有没有要最先买什么？就关哥这边建议。这分情况啊，嗯，第一社保尽量有，因为社保是
0: 最没有门槛的，连续性最好的，算是其实它算是个福利，嗯啊算是，个，尤其是什么呢？如果说我不是那种我在商业保险上有很多预算的那种那种情况，那你社保就肯定要有啊。你说我很有钱，我自己想通过商业保险完全个性化的配置，那我没有社保也行，嗯，就比如说我们就像吃包子一样，啊、嗯，社保是你吃的第一个包子。啊， uh, 你很饿，很饿，你现在有很很强烈的吃饭的需求。社保是你吃下的第一个包子，它首先它能让你不那么饿了，嗯。但你说吃饱了吗？远远没有到吃饱的地步。那接下来吃什么？接下来我是建议什么呢？百万医疗团险没得选，团险不是我们自己能选择的东西，是公司有就有，
1: 没有就算、啊。对，没
0: 有就你具体是多少，或者是你怎么选，自己没有太大的什么选择权，这个我们就不做讨论了。那么第二个包子就是百万医疗险。我讲百万医疗险那一期的时候，其实就强调了，为什么呢？因为它第一真的很便宜啊，你跟你的保额相比是很便宜的，同时呢，它保额又很高，能够解决比较大的，嗯、就是它能够把大的那些动物先补上，
1: 把让我出局的洞先对你出局的
0: 这个可能性先降低、嗯、啊，而且它又不限制什么呢？不限制你到底得的是什么病，或者你这个病到底是多严重，嗯啊，这是第二个部分，就是百万医疗险。百万医疗险之后就是意外险吧，因为意外险真的很便宜，杠杆性高，对杠杆最高了。意外险里面其实还包含什么？比如航空意外险，啊、呃，我买的航空意外险六十六十八块钱一年，一千万保额，哇，这个杠杆巨高。但这种就是概率也很小嘛，就航空意外险成本非常非常低，因为民今中国民航很安全，就安全率很高，不能说很安全，嗯、就它的失事率是几乎是就每年都是零的那种的很多年，所以这就是。顺序是社保，然后百万医疗险，接下来是意外险，嗯，再接下来，我觉得呢，如果放到保障体系来讲的话，嗯、你有预算，肯定就是什么呢？你预算还可以，你就赶紧去买重疾险和寿险啊，这个东西你做一点功课，其实也很快。主要的问题就在于你的健康状况怎么样，嗯。但是如果你的预算不够，或者预算是相对捉襟见肘的，嗯、因为有些人可能家庭。成员还挺多，你每个人都要配的话，其实你总的保费就会比较多。那你就要想办法怎么样去降低你的这个支出，嗯、对，降低你的这个成本。那么这个时候你就可以，你一定要去看什么呢？惠民保和相互保。惠民保可以部分的替代百万医疗险，然后去看相互保，相互保是可以部分的替代重疾险，但是它的的成本要比你买个人商业保险还是要低很多。个人商业保险我有充足的，你这两个你不要也可以。我觉得听完这一期啊，大家现在就可以拿出一张纸，嗯，再拿个笔出来，嗯啊，你可以就写下来。第一，你有没有社保？第二，你有没有百万医疗险？啊，没有，快去买。有没有意外险？啊，如果这两个地方都没有的话，你再去看什么呢？你有没有团险？因为团险包含也包含很多种嘛。然后接下来个人。商业保险里的重疾寿险，你再去看，嗯啊，然后你再看说有没有相互保，嗯，有没有惠民保，嗯，还有你检视一下自己的财务状况，嗯，就假设一个什么情况呢？就是现在有一个特别急的事要用钱，你能划拉出多少钱来？你看你自己能归拢出多少钱？嗯，你你再想想，你要是没有这些钱，你能借到多少钱？这是一个非常。非常现实的问题啊，就你真的要借钱的话，你觉得谁肯定能借给你？能借多少？你这就,就是代表着你的这种社会资源到底是怎么样？你爸妈能给你吗？能给多少？然后呢，你朋友有没有？啊，你这个东西你可以默默掂量一下的。嗯、你的这个部分越稳妥，比如说我，我们家我是大宝贝儿，嗯，<笑>所以我我我如果出现什么事儿，会有无数人给我资金援助，那你这个安全性也相对来说还是比较高的，对吗？对啊，你说我刚踏入社会，我也没钱买重疾，但是我爸妈有钱，那你也相对安全一点，嗯，对不对？好，爹不亲娘不爱，或者说家里确实条件一般，你没有什么可以支撑你的资金，你自己又没来得及攒钱，有一个最基础的社保，公司没有团险，啥保商业保险没有，那你现在这个状况其实是稍微还是有点风险的，你只<对>是年轻而已。但年轻本身就是一个巨大的利好，在买保险这件事情上，在配置保障体系这件事情上，标准体，啊，标准体啊，便宜啊，对吗？嗯、你买一个百万医疗不会费劲吧？对，就总归是有一些方法，就是我们不断的退而求其次，你也不会裸奔的。嗯，
1: 那我想问一下，就是我们很多时候就是讲了那么多期嘛，然后一直在强调，就是买保险的时候要看自己的需求，然后我想说，这个需求是。以医疗核心需求比较重要，还是就是我的财产核心需求
0: ？就看你重视什么了。因为医疗本来就带来的是你的财产损失啊，
1: 归结到底还是财产需
0: 求。对，就是保险它永远是一个金融工具，嗯、你最后落脚的呢，永远是财务上面去。嗯，只不过财务的状况会影响到我们人生其他的方面，比如说你的家庭生活、你的夫妻关系。我们能不能把孩子好好的给他一个好的环境成长？这些是跟财务相关，但不是完全相关的。但是有一点，我觉得有一个原则：你手里有钱这个东西，你就有选择。人的幸福在于什么呢？就是任何事情你都是有选择的，人就怕没有选择。你有选择，比如说你你你有足够的保额，或者你有足够的这个保障体系，那么当我真的遇到这种问题的时候。我是可以选择，比如说我我我有一百万的重疾保障，一百二十万那一针，我可以可以选，可以，对呀、啊。但你没有这百万保额，你想选，你没有东西可以去选呀、啊，嗯，对吧？但是你说让我们自己去攒那一百二十万，关键是你什么时候能攒到一百二十万？在攒不到一百二十的路上，中间出现问题不就很麻烦了吗？而且就算是没有什么事儿，你中间因为这些事情，你把已经攒好的钱卡又花进去了，多心疼啊！损失真的比拥有还痛苦。对你什么都没有没感觉，但你有了以后再失去，就真的这就是为什么你会发现，越是比如说所谓的那些中产阶级，嗯，越是那种有钱的阶级，包括富豪什么的，他其实反而会去做一些在我们看来好像。这个计划也不咋地呀，嗯，收益率也不咋地呀，嗯，它只是稳而已，稳有什么意思呢？我就是要拼一把才有有风险才有回报嘛。但是你会发现他们会热衷于做这个事情，为什么？就举过这个例子嘛。你在一楼，你不会感觉到什么晃啊什么，你会很稳，嗯，没什么风险概念，嗯，你到一百楼上面去站一下，嗯，你都不用到旁边，你都能感觉脚底下在晃，嗯，对吧？所以拥有的人才最怕失去。金句大家，我是建议你至少一年，你去检视一下自己的保障体系，包括你的商业保险的保单。你检视的这个依据是什么呢？第一，你的保障的范围，就也就是说保障的广度啊，比如说你有重疾险，如果没有医疗险，就是广度就下来了。第二个呢，就是保障的深度，我到底有多少保额，直接决定了我到时候会保险或者说保障体系能帮我承担多少的风险。像我我们我我们之前同事就是啊，银行是有保险的，有有团险的，嗯、但是呢，具体有多少团险，或者说这个团险到底是什么样的一个内容，可能并不是很清楚。对，尤其是我们没有没有发生过比较大的风险的时候，我们平常他们去报销都往往是一些门诊险。我去医医院看个什么感冒发烧啊，花了几百块钱，我填个单子去报销，哇，报销了，嗯、我觉得很开心。我也报过，我也很开心，我就感觉这个钱是我捡来的，对，捡来一样。我报销下来，我都是吃顿好的，对吗？嗯、但是呢，真的不一定团险就有很深，就是有足够的保额，因为大多数的团险现在其实并不是它的医疗并不是百万医疗，嗯、因为也有很多人问我,我，我团我我我我我们公司有团险，我还用团险里面含医疗险和重疾险，我还要不要自己再买？我说，那你要你看你要看什么呢？你重疾险给你多少保额？五万、十万还是十五万？没有几个公司我看到的会超过三十万的保额的，十五万就很好了。嗯、有些还跟你什么呢？还跟你的，比如说工资，呃呃，工作年限啊，然、啊、后你的工资水平啊，跟挂钩的。那你如果只有这一点的话，你说你要不要配？当然要,要配啊！第一，本身就不够；第二，你要是离职了呢，你这十五万,万、十万、五万也没有了，对吧？那医疗险，你是你有医疗险，你看清楚是小额住院医疗还是百万医疗？嗯，如果是小额住院医疗。对你的意义真的没什么，没什么太大的意义。你百万医疗还是要自己补充。当然，你说百万医疗，如果我公司给的就是百万医疗，你要不要配？也要啊。为
1: 什么？就你要看你的这个范围，百万医疗这个范围，比如说，呃，公司给本身给的这个百万医疗，它的范围是多少？然后你另外去市场上看的这些商业保险有没有比较大的差别？对对
0: ,对，这是其中的一个数字是对的。嗯，还有一个思路就是，我判断要不要我自己再额外买。当然，这个呢，我想的是比较周全的啊。比如说，我公司给我的是一个非常完备的百万医疗，和市场主流的产品是一样的。要不要买呢？你要从这个角度来考虑。你在职期间，你再买一个百万医疗其实是重复的，因为它并没有补充更多的保障范围。但是离职了，你不知道哪天离职了，这个百万公司给你的就没了。你那个时候可不可以说我离职了，我自己再去买一个百万医疗呢？可以。可以，但是这里有一个风险：你离职的时候，你还是不是一个能够买得到百万医疗的人？能够给团险，能够给这么好的百万医疗作为团险的公司，大概率还会给你一个福利，叫做每年的体检。嗯嗯，那你今年查出一个甲状腺结节，明年查出一个乳腺结节，后年再查出一个肺结节，对不起，你真的就什么百万医疗基本上就很难买了。所以，我们很多时候。安排的很好，是因为不浪费钱嘛？
1: 嗯
0: ，因为我我公司有了，你再给我，我再自己单独买一个，其实确实是有浪费钱的这个这个部分在里面的。但就有一个问题，我钱没浪费，但我的窗口期过去了，它有这个风险在的。嗯、两个选择，一一个是我拼一把，我拼一把，我觉得我这么年轻，我不会有问题啊。我等我离职了，我再去自己补充。我在这一天，我就享受一天公司的福利。福利第二种方式呢？我胆儿小，我怕我将来买不着。我现在虽然公司给我了，但我现在我占个坑我先占个坑我去买一个，比如说保证续保二十年的一个产品。嗯、我每年这几百块钱，我就是怎么样烧香了，就烧香。对，我就让我烧香了。那么过几年，我从这个公司离开了。我有可能是还是标准体，那确实是浪费了，对吧？嗯。但你到那个时候，你才能真的说你是浪费的。但如果你不是标准体了，你就会发现，哇，我买的早，我现在就不用再操心我能不能买得进买百万医疗会不会被除责的问题了。就是等于说，你有一个风险，你要不要花这个成本把这个风险给规避掉？你如果付出这个成本，也有一个可能，你这个成本是浪费的。我的选择是什么呢？这个成本是多少呢？一年几百块钱可以浪费吧，<笑>就当烧香了。所以其实归根结底啊，大家努力搞钱。<笑>对，<笑>有钱你在买保险的时候也会有选择，但是更重要的是，不管赚多少钱，你都会有一定的选择，能把自己的保障体系做得更全一点的。嗯，还是那句话，能补多少就补多少。而且就是人生是动态的，保险其实也是动态的，对，它是动态的。你。未来有无限的可能的，啊。嗯，刚才说的是你要看保障的范围和保额，对吧？嗯，接下来你还要看什么呢？有一个很重要的就是时间线上这张保单或者说这这个保障的一个持续性到底有多久？嗯，比如说社保持续性很好，你要做的就是交钱就行了，要么就是工作给你交，要么就是你自己灵活就业的交。再是像嗯叫什么呢？重疾或者是寿险。嗯重疾可以买终身的，寿险也可以买终身的，或者寿险你也可以买的六十到七十岁的，总之你可以一买买很久。对，你只要在投保的时候你符合它的条件了，你不用担心后面的保障是没有的，对吗？嗯。但是呢，百万医疗险现就是说你最多只能保证二十年，你没有更长的选择了。那么在六年和二十年之间的，当然我选二十年的，这就是持续性，对，它是持续性。为什么说你有团险了，你也不能丧失掉商业商商业保险？就是因为团险的持久性、持续性不确定，对相互保确不确定，不确定，对惠民保确不确定，不确定。惠民保，上海是惠民保参保率最高的一个城市，那赔的呀！
1: <笑>我们都感觉希望他可以,以。<笑>大家可以
0: 上网查一下，就是上海的惠民保总共保了多少人？嗯、因为价格是固定的嘛，嗯，你可以算一下总共收了多少钱，嗯、你再看一下他短短的几个月赔了多少个亿。是的，所以。它到底能多久？因为它很明确的告诉你不保证续保。嗯，有些东西之所以我们要愿意付出更多的成本，其实就是为了它的持久性。第四个因素就是成本。嗯，你想要好的保障，正常来讲是一定要付出更高的成本的。你比如说，我预算不够。嗯，我以重疾险为例吧。啊，别的你也没得选，我就以重疾险为例。我们上次说过了，有多次重疾，有单次重疾，有含身故的重疾，有不含身故的重疾。比如说。嗯像我今天就有人来问我，他说我想要含身故的重疾，因为什么呢？因为我我写的很清楚，我如果得病了能拿钱，我没得病我身故了也能拿到钱，但是如果说我到七十岁，我既没身故我也没得重疾，我没什么拿回来的东西，顶多是个现金价值嘛，他觉得不合算，亏了，对，所以他觉得我应该买一个含身故价值的啊，含含身故责任的，但是问题又来了，预算是有限。的。如果你买一个不含身故责任的，你的额度可能能买到五十万，但如果说你买一个含身故责任的，嗯，你可能只能买到三十几万，嗯，那么这种情况下你没有办法，你就是说在成本和这个保障的深度，也就是保额之间，你没有办法做到两个都兼顾，嗯，你就只能做取舍，嗯、这是我们做决策的很重要的地方，就是你要有取有舍，你不能真的说我就是什么都想要，不存在的。所以我，我我当时就建议说，我是建议什么呢？你先顾保额，你先顾保额，因为它毕竟还是到挺长时间的嘛。你顾保额，你如果说想要身故责任，你就要牺牲你的保额。从我的角度，我的建议是，保额比你的这个身故责任要更重要。那么身故责任没有怎么办呢？你去补充一个定期寿，因为你如果加身故责任，你要多花两千块钱。但是如果你加一个定期寿的话，几百块，对，一年可能就几百块钱。定期寿的。缺陷在哪里呢？它只保到六十岁，自己选的只保到六十岁，嗯、而且它和你的重疾的赔付还互相独立的啊，不需要共用
1: ，它可以都赔。对，这个就是运用了保障体系里面就是互相搭配的原则。对的，其实有一句话或者说有一个观点是这样
0: 的，很多人啊，就是在保险或者保障这个事情上，他会非常就是陷在产品的一些细节里面。嗯这你也你也感受到了对吧？对吧，啊、条款扒的呀。我曾经也这样，对，因为就怕自己买错。但实际上呢，就是纯个人观点啊，纯个人观点，就是我就表达，大家可以有不同的意见。嗯、从我的角度，我的经验来看，嗯、保险更专业的部分，实际上是在于你怎么样去通过不同的产品的组合运用，然后根据每个人实际的不同的需求去进行一个。系统性的整体的一个搭配，嗯，而且这个搭配不仅仅看的是说保险的产品，不是说简单比较这两个重疾哪个好的问题，而是你除了重疾以外，你现有的保障体系是一个什么情况？你有没有社保？有没有团险？有没有这个百万医疗？它都会影响到你在这一个选择上到底怎么选择。再往大了走，像刚才那个问题说，我要不要多花这两千块钱去买这个，呃，去去加这个身故责任？如果我要替你做决定，或者我要给你建议的话，我还要知道你一年赚多少钱，你的现金流怎么样，你一年有多少结余，因为我要看你的教费能力，还有我要看你年龄是多少。比如说你年龄现在是二二十，比较比较年轻的，那你未来的窗口期还相对来讲确实是比较长。但你说你已经三十九岁了，那我就会建议你尽量一次补多一点。我还要了解理解了解什么呢？你现在这个工资，比如说一年六万块钱，你未来你的涨薪的可能性，你的行业到底有多大？嗯、你是可能。是五年内你也没有什么大的变化，还是说你这个行业潜力很大？你是今年六万，可能明年就十万了，有这种很大的潜力。还有什么呢？你现在是单身还是有对象？短期内三到五年内有没有可能你要结婚、生孩子、买房子，就会有一种大额的支出，包括背债这些所有的因素，你拿出一点来，都可能会影响到我要不要加身故责任这个选择。
1: 就是很专业，听起来很综合去考量。是它是非常
0: 综合考量的一个问题。有没有这种基本的配置呢？其实有，比如说咱们、嗯、我其实也会给一些，比如说最基础的方案，比如说三十岁的人，嗯、你的预算如果是八千块钱，我会建议你怎么怎么配。嗯，你的预算可能是一万块钱，我会建议你怎么怎么配。这个东西就是什么呢？就是模板。嗯，你可不可以套这个模板？其实是可以的，因为。很多年轻人也好，就是同样年龄的人，他其实有一些共性的，对吧？嗯、包括同样的预算，你都有共性。但是在所有的共性之外，一定也有个性化的东西。是，行吧？我觉得基本上保障体系应该，我觉得是应该讲清讲清楚了啊，应该讲清楚了。那么大家怎么去审视自己的保障体系，其实也是差不多了啊，差不多了。其实如果要再讲的话，还可以讲一讲，比如说不同的情况，我怎么用我的保障体系。其实刚才举几,几个例子也已经有了，对对吧？比如说滑雪的那个例子呀，对，还有张三的那个例子，其实都是说保障体系不同的部分我都有的时候，我怎么样去用他们？嗯、其实最简单的方式就是，如果说一般来讲你有商业险，或者一般来讲都会有一个服你你有购买的渠道和平台，嗯，你就会有服务。到时候出现出现问题，你去找
1: 他们咨询，或者说让他们去帮你协助，其实都是可以的嘛。最后就还是希望大家，其实就年底真的可以梳理一下自己的保障体系。对，梳理一下。嗯,嗯，具体的一些解
0: 释保单的方法，包括说保单你怎么整理。嗯，其实我也有一套自己的那个方法。呃、对，有步骤。对，有步骤的非常详细的步骤，包括说也有现成的表格。嗯，呃，我们也把那个东西附在 show note 里面，大家可以自取。嗯，就是我整理了一个什么呢？就是保单整理的保表格，因为实际上现在也有很多的所谓的 A P P 或者小程序去整理保单、保管保单，嗯、但说实话，我没有一个我觉得符合我的使用习惯的。嗯，我的建议是什么呢？就是大家稍微用笨一点的方法，嗯，自己用 Excel 去做一个填填充，嗯，因为填充的过程也是加深自己对自己保障到底是怎么样的一个印象。你自己敲字进去和你自己直接 A P P 点进去，其实还是有区别的。对，所以我做了一个 Excel 表格，然后呢，其实是呃可以大家去下载。下载完了之后呢，你把自己的保单进行一个整理，整理出来之后，你就能看出来我是我哪方面有，哪方面没有，到底是有多少。然后呢，你也可以把你买保单的时间标注上去，这样的话，你什么时候该续保什么的也会一目了然。嗯，对，包括这个表格怎么用我，我也把那个内容附加上去，大家就可以照着那个来做。好的，好吧，这个地方。那这个地方回头你放在说 h o w note 好好吗？就是你放在最前面，好，还放在最前面要讲清楚，让大家去下载什么，之类都是可以的
1: 。嗯，当、嗯、然还有最后一个问题啊，你看你讲不讲？好，就是他问的选择商业保险的几个原则，可以跟大家说一下。就关哥觉得这个问题好大
0: ，选择商业保险的原则，从哪个角度切啊？啊？太大了，<笑>那就不讲了。<笑>太大了，原则
1: 那就不讲了
0: 。那我能给你讲二十条注意事项。<笑><笑>放文章吧，好吧好，啊也可以，我们有嘛，我们有、嗯、有的话就直接放进去，好，那种就是什么八条建议啊，呃、什么之类的那种，放个集合吧，嗯、对，好进行，好，嗯、呃，基本上我们就把保障体系的一些基本的概念给大家简单的讲解了一下，嗯嗯，我不知道大家有没有听明白啊，嗯、呃，如果有什么问题的话，还是我们留言去见，嗯、然后接下来呢，我们预告一下后面的内容啊，就是应该是会讲这个。怎么给父母买保险的一个万众期待的一期，呃、对这个思路、呃，当然这个父母其实也分呢，年轻的父母和岁数大一点的，嗯，一个是这个部分，另外一个部分就是核保，核、嗯、保呢，确实现在实在不行，就我还是咱俩来说吧、呃，我把这个思路讲一讲，因为大家因为大家开始行动了，嗯、我觉得挺好的，就有效果，大家开始给自己去配置保障体系了，但是在行动的过程当中，核保是一个。常见的问题，嗯啊，年轻人现在标题的没几个，我跟你讲，那把这个地方也逐渐的扩充下来。我们后续其实还有很多的内容啊，都在紧锣密鼓的安排当中
1: ，嗯
0: 嗯，应该还会有一些小的中间的这个单元，哎、对我们一些小的新的单元，比如说像之前我们讲养老啊，讲理财啊，其实大家就觉得提的一些问题还挺有共性的，<对>我就想。通过一些小的单元再补充的回答一些这些问题，包括什么呃一些少数群体怎么样去考虑养老的这些问题啊，我觉得都特别好啊，我就可以来单独的也说一下，嗯 ，OK， 那 OK， 呃，那 OK， 这一期的内容就是这样了，感谢大家的收听，那我们就下期再见吧，拜拜 <bye> ，拜拜。